0: Soyez les bienvenus, voici votre journal. aux brumes et brouillards ce matin dans le ciel de Touraine. On attend quand même du soleil dans la matinée pour un météo complet à la fin de votre journal de 8h. Journal avec vous, Marie-Ange Lescure et Virginie Vandeville.
1: Après une soirée très agitée, l'Assemblée a finalement voté le projet de loi immigration. Oui, une victoire parlementaire pour Emmanuel Macron mais qui a fracturé sa majorité dont une partie s'est détournée d'un texte soutenu à la dernière minute par le Rassemblement National. 50 voix, euh, 59 voix lui ont manqué sur deux 251 députés entre vote contre et abstention. En Indre-et-Loire, la députée Renaissance du chine Fabienne Colbock, a voté contre le texte. Et la députée modem de la cinquième circonscription, Sabine Tillet, elle s'est abstenue. L'Assemblée l'a tout de même voté avec 349 voix pour 186. On en parle ce matin avec Henri Alfondari, député Horizon du Lochois. Bonjour Henri. Alphandari. Bonjour. Alors vous, vous avez voté ce texte que Marine Le Pen d'ailleurs a qualifié de victoire idéologique. Dans quel état d'esprit avez-vous voté ce texte Sans état d'âme
2: En responsabilité, tout simplement. Euh, vous savez, euh, dans, dans ce sujet, euh, ce que je remarque, c'est que tout le monde a, a géré sa petite boutique et puis derrière, il y a, y a un pays, il y a la France, il y a les Français et il y a un texte, migration qui n'est pas parfait, qui ne clôturera pas le sujet d'immigration, mais euh, qui était nécessaire et qui permet aussi de dire aux Français que bah, finalement, on, nous aussi, on, on voit la même réalité qu'eux et que la réalité est bien la réalité.
1: Alors, gérer la France, oui, mais désormais, avec quelle majorité Parce que dès hier soir, par exemple, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, après sa, a présenté sa démission. On sait qu'il manque 40 députés Renaissance, 20 du Modem et deux d'Horizon qui n'ont pas voté ce texte. Alors, avec quelle majorité, maintenant, le Président euh, va pouvoir euh, faire avancer de nouveaux projets, de nouvelles lois
2: vous savez, l'Assemblée nationale, elle était comme ça avant ce texte. Depuis le départ, on va chercher des majorités texte par texte. Certains ont voulu exprimer leur sensibilité en votant pour ou contre ou en s'abstenant. Après, le sujet des ministres, c'est autre chose. Ce qu'ont fait les ministres, certains ministres hier est inédit. J'espère je, je, que euh, ils, ils assumeront euh, leurs oui. responsabilités et, et quitteront chacun euh, les postes qu'ils occupent euh, voilà après comment, comment on va faire oui. la suite de mandat mais déjà vous savez il faut savoir quel texte on va étudier tout simplement
1: Est-ce que ça veut dire qu'on va vers un remaniement ministériel
2: euh, je... En tout cas moi je le souhaite
1: Très bien. Henri Alfandari, député Horizon du Lochois, qui lui euh, a voté donc pour ce projet de loi immigration voté hier soir à l'Assemblée Nationale. Hier soir, justement, les réactions des opposants ne se sont pas fait attendre. Pour Charles Fournier, le député écologiste de Tours, pour le gouvernement, il était plus important d'avoir ce texte voté plutôt que de préserver les valeurs d'humanisme. Il parle d'une bascule politique. À gauche, il est aussi question d'indignité et de déshonneur et à l'appel de plusieurs syndicats étudiants et de mouvements de jeunesse, quelques centaines de manifestants se sont rassemblés. Place des Invalides à Paris pour dénoncer ce texte. Léonore Schmidt est la présidente de l'Union étudiante. En fait il y a une alliance un peu sans précédent qui est faite entre la Macronie, la droite et l'extrême droite une sorte de pacte qui est fait autour de cette loi immigration et qui vient à valider en fait toutes les thèses et tous les fantasmes racistes et xénophobes de la droite et de l'extrême droite les précédentes semaines déjà elles étaient particulièrement inquiétantes, on a eu des manifestations de l'extrême droite, je pense notamment ici à Paris, place du Panthéon, il y a quand même un climat de plus en plus lourd et notamment nous nos camarades par exemple étudiants étrangers aussi sur nos universités qui nous le font remonter, clairement aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un moment trouble. Il y a vraiment un point de rupture là qui a été acté. Et euh, c'est clairement euh, bah, le baiser de la mort qui a été fait là avec euh, la droite et l'extrême droite. Et même avec le Rassemblement National euh, directement. Puisque c'est les thèses euh, de l'extrême droite qui sont servies sur un plateau d'argent. Donc c'est un instant en tout cas très important et historique euh, qu'on est en train de vivre. Ouais. Et Léonore Schmidt, la présidente de l'Union étudiante, le Parti Socialiste et le gouvernement ont d'ailleurs d'ores et déjà annoncé qu'ils allaient saisir le Conseil constitutionnel sur ce test texte de l'immigration. Emmanuel Macron lui prendra la parole dès ce soir. Il est invité de l'émission C'est à vous sur France 5. Il est 8 h 5 sur France Bleu Touraine. Réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 20 ans à l'encontre de Monique Olivier. L'ancienne épouse du tueur en série Michel Fourniret condamné donc hier soir pour complicité dans les, élèves, les enlèvements et les meurtres de Marie-Angèle Domès. Johanna Paris chez Estelle Mouzin. Elle pourrait être libérable à 87 ans, son son avocat a d'ores et déjà fait savoir qu'elle ne ferait pas appel. Une première dans l'affaire PPDA. L'ancien journaliste Patrick bravo darvaud a été mis en examen pour viol dans l'enquête sur les accusations de l'autrice Florence Porcel, annonce faite par le parquet de Nanterre. L'effet dénoncé date de 2009. L'ancien journaliste, lui, continue de contester ses accusations. En Touraine, un incendie cette nuit, vers 23h, dans la cage d'escalier d'un immeuble de la rue jean Crousseau à Chinon. 12 personnes ont dû être évacuées. 26 pompiers avec deux véhicules d'incendie une grande échelle et deux véhicules de transport sanitaire. Et ainsi que le SMUR ont porté assistance et secours aux sinistrés. L'incendie a été rapidement maîtrisé. Les défenseurs des animaux, y voient une avancée majeure. Il n'y aura plus de rapaces pour les spectacles du château de Bridoré. Et oui, au château de Bridoré, dans le Lochois. Ce sera le cas dès l'année prochaine pour la quatrième édition de ces joutes en juin 2000. 2024, une décision prise après avoir été contacté par une association de protection animale. Adrien Bossard.
0: Lors des dernières joutes en juin 2023, le propriétaire du château de Bridoré reçoit un mail de l'association Paz qui s'est lancé dans un vaste recensement de toutes les fêtes médiévales utilisant des animaux sauvages. Elle lui rappelle la loi qui s'appliquera en 2028 et lui conseille fortement d'anticiper en se passant de son spectacle de fauconnerie au plus vite, sous peine, grosso modo, de manifestations et de pétitions Pierre-Alexandre Mouveau s'exécute non sans une certaine amertume car les enfants adorent cette animation d'une petite demi-heure avec les trois rapaces et ils trouvent dommage de les en priver d'autant qu'ils n'y voient pas là de maltraitance animale c'est une fois dans l'année, dit-il avant d'ajouter que les faucons appartiennent à des associations de passionnés qui s'en occupent très bien. Enfin l'organisateur de ces joutes regrette une perte de réalisme en quelque sorte les rapaces étant très utilisés au Moyen-Âge notamment pour la chasse
1: explications d'Adrien Bossard. Et puis le club de foot d'avoine recherche des bénévoles pour sa très grande soirée. Et oui, ce sera les 32e de finale de la Coupe de France que la petite équipe de National 2 va jouer contre la grande équipe de Ligue 1 de Strasbourg. Ça sera le 6 janvier prochain. Je vous rappelle que ça sera en direct sur France Bleu Touraine. Pour l'occasion, le club cherche donc des volontaires pour l'aider à l'organisation. C'est à retrouver sur sa page Facebook.